0: Viten, viten og snakkes På podkast fra joa Viten og snakkes,
1: snakkes. Velkommen till en ny episode av Viten og snakkes Du og jeg, Kjersti, vi er gode kollegaer og sidestilt i arbeidslivet nå Men hvem av oss er det som har størst mulighet til å på karrierestigen og bli ledere?
0: Statistisk sett virker det som det er dig
2: Andreas Hva er svaret, Kristian Grupp? Ja, statistisk sett så er det fortsatt sånn at det er flere menn enn kvinner som blir ledere totalt sett i Norge. I så har vi jo den siste uken sett store oppslag i media rundt dette, at det kun er 15 prosent toppledere faktisk totalt sett, og at vi ligger på en pinlig 40. plass når det gjelder land vi sammenligner oss med. Men i offentlig sektor der dere jobber, så er det høyere andel kvinnelige ledere. Så statistisk sett så skal du, Kjersti, kunne ha en noe høyere mulighet enn om du, om du fortsetter i høyskole i Oslo Akershus og ikke går til næringslivet.
1: Godt å høre. Du är jo også en kollega, Kristi. Du er prosjektleder for skolemanagement her ved HIWA, og har doktorgrad innen ledelse. Dessuten så har du vært leder i både offentlig og privat sektor, så jeg er glad for å ha deg med her. Og som du nevner, så har det vært en del debatt den siste tida om kvinnelige toppledere. Hvorfor er det så vanskelig for kvinner å klatre oppover? Hvorfor
2: den er av mannlig direktør i Telenor, som i gang satt mye debatt. Eh, altså disse vanskene de ligger på flere nivåer, og det er også det som har vært fremme i medier den siste uken. Jeg eh, har lyst til Elisabeth Grieg, konsernsjefen, som eh, rett og slett ble kjent fordi hun plutselig begynte å twittre. For første gang i sitt liv, sa hun. Eh, hun var rett og slett nok så oppgitt maken, som hun brukte som ett uttrykk, at direktøren for Telenor Norge, Berit Svensen, ikke engang var forespurt i den saken. Og næringsminister Monika Melland har jo også vært intervjuet i mange aviser, og hun hadde på forhånd gitt ganske klare signal om sine forventninger. Og generelt så sier hun nå at styrene må lage strategier for å øke kvinneandelen, og at det er hennes forventninger til alle styrer i Norge. Så i tillegg til disse årsakene som trær seg om hva disse styrene faktisk gjør, så har det også med ulike holdninger til hvordan man ser på kvinner og menn i rekrutteringsprosessen. Og studier viser, blant annet så var det rundt 8. mars, Markesøgskolen i Oslo, som gjorde en undersøkelse blant sine studenter, som er rett og slett en kopi av en undersøkelse som var gjort i USA for flere år siden, hvor de spurte de mannlige og de kvinnelige studentene med case, et kvinnecase, et mannscase, men forskjellen var at studentene ikke visste om det var en mann eller kvinne. Akkurat det samme caset. Og da viste det seg i USA-eksemplet og caset derfra at menn og kvinner foretrekker menn som ledere helt opplagt og klart. Og i den norske studien så var det en liten forskjell ved at de kvinnelige studentene faktisk også foretrekk kvinner. Altså, men fremdeles så var det ikke noe tvil om at begge kjønn foretrekker menn. Så her er det på mange nivåer både på vad man få i i forolte lederrolle og at både kvinner om en på nåtte få venter at det kal være menn.
0: men. Men boår foretrek,. Du si vir r foretrekke h de for foretrekker de for mennes som lere tror du. Det
2: Detvil en forestilling om var som faktisk skaltil i en lederrolllle. Uh, og det er jo underlig med dette case-eksempelet, fordi der er det jo akkurat samme case, en samme, helt lik beskrivelse av de egenskapene som disse mennene og kvinnene har. Så da er det noe med at når mannen uh, er målorientert, så er det helt fint, han vil ha som leder. Når kvinnen, Helga, er mål målorientert, så nei, hun virker hun i grunn ganske bossi, så henne vil jeg ikke ha.
0: Men altså for mange kvinner, så, eller jeg vil jo regne med at veldig mange kvinner har motivasjon og evner til å gjøre det like bra som menn. Men så er det kanskje dette med samvittigheten. Da. Altså man har ikke samvittighet til å la det gå ut over tiden med barn og familien til å ta seg hus og hage og egne interesser og så videre. Hva er dine råd til disse kvinnene?
2: Ledelse, det dreier seg jo om å påvirke og det å legge til for å nå mål. Og de kvinnene som kjenner at de har lyst til å gjøre det, de bør jo bare starte tidlig, er mitt råd. Vær studie studietiden, leder prosjekter, få erfaring og se om de liker det. Når bør en kvinne bli leder, det er jo også et spørsmål. Jeg tenker at planleggingen kan være påvirkning gjennom skole, og det kan være påvirkning gjennom studier, og det kan være påvirkning selvfølgelig når du kommer ut i arbeidslivet. Så mitt råd er i hvert fall, jeg selv har kanskje ikke planlagte det helt ifra jeg var helt ung. Jeg holdt foredrag om Madame Curie når jeg gikk i femteklasse og tenkte jeg skal bli forsker, og det er jeg blitt. Jeg var feminist fra jeg var 14 år, og det har jeg fortsatt å være. Så det er jo noen sånne spor som selvfølgelig er centralt helt ifra man er helt ung som jeg også selvfølgelig har videreført til mine to døtre.
0: Ja, for du har jo selv vært leder i mange år og har barn. Har du noen sånne konkrete tips på når det lønner seg? Altså, før,
2: under, jeg håper, siden svangerskap, eller etter, eller liksom det beste? Jeg vil si alle tre, både før, under og etter. Jeg har jo erfaring på det. Jeg hadde min første lederjobb når jeg var 28 år, og da leder jeg et center for arbeidsøkende og ungdom, og så fikk jeg min første datter når jeg var 29, og min andre når jeg var 33, og har vært leder med barna. Og det som er viktig selvfølgelig i den fasen, og som det har vært mye runt akkurat i forhold til det, det er jo at det tilrettelegges, og i Norge bor vi jo i et land som det nå er fantastisk tilrettelagt for å kombinere i forhold til det at vi har full barnehagedekning. Så, og så er det også hjemmarenaen, som mange snakker om, at den er viktig at man har rett og slett den på plass, at man har en partner, forhåpentligvis, som også stiller opp. Eller att man har ett et sosialt liv som gjør at man får det till. Og da tenker jeg også, etter at barna er kommet ut av rede, så er det jo også fint å være leder, synes jeg. Så egentlig så er det ikke sånn at... Den ene bør foretrekkes fremfor den andra av disse periodene. Jeg synes egentlig at det å få tilrettelagt det, og ikke nødvendigvis tänkte at man må være leder hele livet hvis man starter med det, men at man kan gå litt ut og inn i forhold til ledende roller.
1: Du nevner Norge. Hvordan ligger vi an samling med resten av verden når det gjelder nettopp dette ha kvinnelige ledere?
2: For å begynne helt på toppen da, så er det 195 selvstendige land som det heter i verden, og det er kun 17 som også har kvinneleder, og det har jo vi. Mm. Så det er jo fantastisk, og det blir jo lagt merke til. Det er 20 prosent totalt sett i verden av nasjonalforsamlingene som er befolkt av kvinner, og i Norge så er den andelen 40 prosent. Når det gjelder næringslivet, næringslivet da, så er det i, i verdens sammenheng, i disse toppsjefene i Fortune 500-selskapene, så er det i USA og Europa kun 14 prosent av kvinnene som er toppledere, og det er ingen i disse Fortune-selskapene. Ja. I Norge så er det altså da kun 3 prosent kvinnelige konsernsjefer, og dette er tallet som jeg har fra 2014.
1: Og så har vi jo de sektorene som vi ved høyskolen utdanner til. <tøk> Skolen og management skal jo styrke og videreutvikle lederutdanningene til nettopp disse sektorene. Hvorfor er det viktig?
2: Det er viktig fordi at utdanning i ledelse er helt sentralt for å være godt kvalifisert ledejobber. Og at offentlige virksomheter, bedrifter blir bedre av god ledelse. Det er jo utgangspunktet for at vi driver utdanning i ledelse. Og for den enkelte som da er leder eller skal bli leder, så er det viktig å kjenne seg faglig trygg i alle de utfordringene som en ledjobb inneværer. Og i forhold til kjønn, så er det i hvert fall viktig. Det er jo studier som viser at kvinner når de skal søke jobber, så vil de tilfredsstille 100 prosent av utlysningsteksten, mens menn bare kan respondere på 60, så søker de jobben. Så formell bakgrunn og det å føle seg kvalifisert, det er viktig. Og vi ser jo dette med utdanning for styrer, fordi at vi fikk den denne loven for en del år siden om at vi skulle ha 40 prosent kjønnskvotering til styrene da lå faktisk andelen på mellom 0 og 5 prosent av andelen i styrene. Så det har jo vært en veldig, veldig kutt som flere land nå ser på Norge i forhold til. Female Future, det er et program som ble verksatt av NO i 2003, nettop som en følge av dette, fordi de ville utdanne flere kvinner i forhold til kunne, at de kunne være kvalifisert for de styrevervene. Og de har i løpet av disse årene siden da utdannet 1450 kvinner. Dette har vært evaluert av Sintef, veldig gode resultater, 60 prosent av disse kvinnene som har gått videre i bra karriere, og 60 prosent av disse som har blitt utnevnt i disse styrene. Så utdanning er viktig, og utdanning er selvfølgelig centralt også for skulder og management og det vi driver med der. Mange
0: forbinder toppledere med næringslivet, men nå har vi fått høre at kvinner har stor sjanse i offentlig sektor. Men hva er det som kjennetegner en god leder
2: i denne sektoren? Gode ledere, de må først og fremst være trygge på seg selv. De må kjenne seg selv godt. De bør også være gode coacher, vise interesse for de som de leder. Det er helt sentralt. Både suksess og trivsel. De må selvfølgelig være resultatorienterte. Det er, jo, det er jo snakk om å nå mål, ta initiativ, men også gi myndighet og ikke detaljstyre. Det er viktig også at man hjelper medarbeiderne i karriereutvikling og har ett fokus på det som leder. Klare visioner for det de gjør, at man har misjoner og visioner i forhold til offentlig sektor, er det i hvert fall veldig viktig. Det har kunskap nok til, til å kunne gi råd til de ansatte. Og det er en lang liste som jeg kunde listet opp mange flere ting, og det er forskning blant annet av Julian Berkenshaw som har skrevet en bok «Bli en bedre sjef», hvor han viser til at detta er mange ting som er helt sentrale og som ny forskning viser, men at det er vanskelig å få til. Det er ikke så lett å gjennomføre, rett og slett. Eh, mange av disse egenskapene som jeg har listet opp, dette med, å, med coaching og dette med å, å være opptatt av eh, medarbeiderne, det er jo egenskaper som vi kanske forbinder med feminine egenskaper, eh, som både menn og kvinner har men som vi kanske ofte tenker at kvinner er mer sosialisert til. Mm. Så i forhold til det så tänker, jeg at det er veldig behov for den type ledelse som, som kvinner da naturlig er sosialisert til, og som veldig mange menn også eh, sosialiseres til. Mm. Så det med fokus på å sig seg selv, det å gi til andre, og det å ha essensen i ledelse som dreier sig om fokus rundt å få ting sammen med andre, det... Ja. Det er vel viktig som egenskaper i forhold til å være en god leder.
1: Det er sånn som vi får gode råd, både på individnivå, kvinner og menn, men også de som skal legge rammene for næringslivet og arbeidslivet.
0: Mm. Så kanskje det er håp for meg likevel, Andreas? Mm. Det tror jeg nok. <laughs> Takk for at du var med oss, Kristi, og det er viktig å diskutere disse temaene her. Det er i hvert fall et tema som berører mange. Mm.
1: Du som hører på kan sjekke ut flere episoder av Viten og snakkes i din podcast-app, eller på vår blogg, som er, har adresse blogg, hioa.no-viten-osnakkes. Viten og snakkis. snakkes. På podcast fra Hioa. .no
0: Viten og snakkes,